0: Bienvenidos a Bien Padre Podcast, episodio 1. La intención. Aquí platicaremos de cómo la intención es una herramienta poderosa para mejorar nuestra mentalidad. La intención es como una semilla que con repetición y disciplina nos ayuda a cosechar nuestros objetivos y metas. Tener el hábito de la intención nos ayuda a que de manera más amigable y saludable podamos transicionar más suave por el día y sentirnos más satisfechos, pues sentiremos control de lo que se presenta y consideramos productivo. Esto a la postre nos ayuda a estar más calmados y tranquilos ante la adversidad y con la gente importante en nuestra vida. En este episodio te daré mis tips de cómo crear intención diaria como hábito. ¡Comenzamos! Imagina esto, ha sido una noche dura, tienes preocupaciones del trabajo, asuntos pendientes con tu pareja, te sientes cansado ya que tus hijos han estado despertando en medio de la noche. Amanece, apagas la alarma del reloj por tercera ocasión. Agarras tu teléfono, ves correos electrónicos, mensajes, encabezados de noticias alarmantes y realmente deprimentes. Es un día más y entre prisas y gritos amenazas a tus hijos para que se apuren. Con frustración y culpa, logras tomar unos tragos de tu café y sales corriendo por la puerta. Te subes a tu carro, o caminas a la parada del bus, o vas caminando a la escuela para dejar a los niños. Te ves distraído, preocupado, cansado, pensando en ese reporte que necesitas acabar, en ese pendiente personal que se debe de atender ya. Tu día pasa, el trabajo te llena de juntas, la lista de quehaceres no cesa, y se va acabando con tu jornada laboral. Es hora de regresar a casa. Rífatela en el tráfico por una, dos, más de dos horas Llegas cansado con ganas de desconectarte Pero al mismo tiempo, esto es una ironía Ya que en vez de desconectarte, lo que haces es observar tu teléfono Y ver cosas que no necesitas en Instagram O prender el televisor y ver cosas irrelevantes Tus niños están pendientes de tu llegada Corren a saludarte Quieres estar presente, pero el cansancio te llena la mente Y te hace sentir mal No eres paciente un niño tira algo o le pega a su hermano y reacciona sin control. Te sientes mal, pero a la vez no. No te importa. Te quieres aislar, ausentarte. Quieres que se acabe tu día. Sacas tu teléfono otra vez. Se acaba casi el día. Vas a hacer ejercicio o a ver amigos, pero no te sientes bien. No estás animado ni motivado. Se acabó el día. Ahora repite esto al menos cinco veces por semana. Las consecuencias de vivir reaccionariamente te derriten tu alma. No te dejan fluir a donde tu mentalidad te lleva. Por desgracia no tener una intención para el día, para lo que queremos lograr, para recibir los logros programados, está ausente. Les quiero contar una historia personal de cómo yo también vivía mis días sin intencionalidad, más reactivamente que intencionalmente, sin inquietud por tener objetivos claros. Mis objetivos eran vagos como si estuvieran en las nubes, ¿saben? como Cosas como bajar de peso, ir más al gym, caminar más, encontrar trabajo, ser feliz, ese tipo de cosas que son una gran idea. Yo vivía reactivamente mirando la lista de quehaceres, sin orden de prioridad, sin plan, sin timón, y pasando el día olvidando en muchas ocasiones lo que era más importante para mí, para ese día. Mi familia y yo vivíamos en los Estados Unidos. Todo era típico, cómodo. Yo tenía trabajo, y en la casa nuestra familia tenía una vida normal, sin excesos ni escasez. Teníamos una vida tranquila, con altos y bajos, como muchas otras familias. Un día mi esposa me notifica que su compañía le está ofreciendo una posición para dirigir un programa humanitario importante en el extranjero. En el fondo sabíamos que esto es lo que queríamos y necesitábamos como familia. Después de analizarlo, dejamos todo. Pusimos nuestra casa en renta y nos fuimos a Sudamérica. Obvio yo no había pensado bien en lo duro que sería dejar nuestra área de confort. Y esto fue el inicio de una travesía de dificultad emocional y adaptación personal y familiar. Los primeros meses fueron, pues, emocionantes y duros. Mis hijas chiquitas estaban en proceso de adaptación y mi esposa estaba aprendiendo las grandes responsabilidades que tenía en su nueva posición. Yo los primeros meses ayudé mucho a administrar nuestra mudanza, conseguir lo que necesitábamos en todos los aspectos y, pues, a disfrutar el tiempo libre en una nueva ciudad. Al mismo tiempo, estaba comenzando a buscar empleos y, pues, mi idea era encontrar con compañías americanas que pudiera yo realizar desde forma re remota pasaron los meses y poco a poco progresivamente al finalizar cada semana cada día y cada semana me encontraba cansado con el alma confundida y una intranquilidad que que sentía se estaba cocinando llena de sentimientos y reacciones que no vivía con tanta intensidad empecé a frustrarme más fácilmente a crear resentimiento y a tener menos paciencia los buenos momentos se aislaban cuando únicamente podía tener calma mental y esos momentos eran muy escasos. Lo que me vuela la cabeza ahorita es que en ese entonces todo esto no lo notaba. Y así fue hasta que llegué a puntos oscuros y difíciles de mi vida, hasta que tuve que detenerme y decir suficiente, es hora de hacer bien esto. Entre muchas cosas, algo importante fue que me di cuenta que no tenía una intención o rutina. Y ya sea por estar desempleado y con mucho tiempo libre, todos los días, en todo momento, estaba haciendo una cantidad grande de cosas, sin un orden de prioridad o importancia. Básicamente estaba corriendo por mi lista de quehaceres. Y así durante el día me encontrabas trabajando en casa, trabajando en el café, contestando correos que me llegaban, pues ir al súper para comprar comida. Veía videos en YouTube, videos de entretenimiento o de tutoriales de algo, hacer ejercicios, salir a correr, ir al gym, crear nuevas cartas de presentación, contestar otra vez correos, atender llamadas para alguna entrevista, etcétera, etcétera. Pero nada tenía que tener progreso. Y yo creo que era más porque no tenía muy clara mi intención, más allá de, entre comillas, encontrar un trabajo. No tenía un plan donde definiera las cosas importantes de cada día. El objetivo del día como parte de un objetivo más grande. Al final, a pesar de tener todo el tiempo del mundo, en realidad no tenía tiempo. Estaba ocupado por el simple hecho de estar en una interminable lista de cosas que atendía de manera reaccionaria. Aquí empecé a entender que la palabra ocupado ha sido muy sobrevalorada por la sociedad en estos días. Como si fuera algo bueno decir que estás ocupado. Esta sensación de estar muy ocupado pero no tener productividad me llevó, a tener, me llevó a tener depresión, ansiedad, cansancio y resentimiento que me fue muy difícil darle la vuelta hasta que poco a poco la vida me presentó a la gente correcta que me apuntó a la información necesaria De aquí empecé un camino de apreciación e intención a mi día y a mi vida Ya tengo tiempo desde que empecé a limpiar mi flujo de actividades de manera intencional y ha sido increíble la satisfacción que logro al final del día y a la vez ver notablemente cómo disminuye mi estrés y ansiedad. Las consecuencias de este estado mental, de sentirte ocupado pero sin intención y productividad, me empezó a dar problemas como padre y como, y como pareja. Perdía fácilmente la paciencia con mis hijas, alzaba la voz, me era difícil controlar mis emociones, discutía mucho con mi pareja. Me sentía frustrado, triste, sin esperanza, con ganas de huir, aislarme, encerrarme desconectarme. Gritar y estar frustrado solo lograba alejar a mi esposa de mis hijos. Esto era escabroso porque si no me detenía la espiral hubiera sido seguido girando sin control hasta que los daños hubieran sido irreversibles. Tenía miedo. Debido a muchas cosas que traía emocionalmente de mi pasado, de cómo fui criado de las expectativas y validación que siempre busqué, mis mecanismos de confrontación no fueron muy saludables. Toqué fondo. Y afortunadamente tuve un pivote donde dije, hasta aquí, necesito ayuda, no puedo hacer esto solo. Busqué una terapeuta y me ayudó mucho a encontrar las raíces de mi situación. Desde una exploración del pasado como niño e hijo, hasta cómo vivo mi presente. Y una de esas cosas que encontré es que carezco de una fundación en mi intención. Intención ayuda mucho a sentirse satisfecho con lo que uno logra en el día. Ayuda a enfocarse en lo que realmente vale la pena. Y como estamos enfocados en lo que vale la pena, esto ayuda a sentirnos mejor en lo que hacemos, en nuestro propósito. Y eso afecta nuestra manera de desenvolvernos con nuestras parejas, familias e hijos. Y se puede notar. ¿Por qué es importante ser un papá con intención? Los papás y hombres con intención tienen un mejor desempeño productivo en su día logran más cosas y se sienten más satisfechos. Por ende, menos estresados, menos frustrados, menos perdidos, menos reaccionarios. Estos papás enseñan a sus hijos lecciones que conducen a la responsabilidad. Los papás pueden tener más paciencia para escuchar y entender. Y bueno, me pregunto, ¿cómo crear intención? ¿Cuál es la mejor forma? Yo, en lo personal, considero que las mañanas son el mejor momento para aplicar esta intención. ¿Por qué las mañanas? Las mañanas son el mejor momento para trabajar en uno mismo, física, mental y espiritualmente. Yo en lo personal disfruto mucho el silencio que hay en la casa cuando apenas amanece. Aquí, antes de que todos despierten, puedo realizar algunas cosas libremente y sentirme vivo reiniciando mi cuerpo y sistema sensorial. ¿Por qué las mañanas? Porque las mañanas es el mejor momento de enfocarnos, de empezar frescos, y donde hay menos posibilidades de que se junten la interrupción de prioridades de otros, llámese tareas, Emails, llamadas, pedidos, bomberazos, crisis, niños pidiendo ayuda, etc. Solo inténtalo. Despierta. Toma un poco de agua. Pon la cafetera. Y arrancamos. Recuerda que tenemos que usar la mentalidad de ponernos la mascarilla de oxígeno antes de ponérsela al de al lado. Es decir, tenemos que ayudarnos antes de ayudar. Si no, estaremos intentando ayudar con un tanque vacío. A continuación... Te presento mi lista de recomendaciones para empezar las mañanas con intención, o más intención. Obviamente esto es lo que me funciona a mí. Tú puedes aplicar alguno de estos puntos, espero que casi todos, y moverlos en el orden que funcione mejor para tu rutina. A continuación te comparto mi resumen de puntos y luego pasaremos con más detalle punto por punto número 1 planea tu día la noche anterior número 2 haz tu cama número 3 aprovecha el silencio de la mañana antes de que todo empiece atiende tu mente cuerpo o espíritu camina escribe medita reza o estira número 4 haz tu cosa más productiva del día la más importante primero número 5 busca un tiempo para un hobby número 6 busca un tiempo para un ejercicio número 7 Busca un momento en el día para que reconectes con tus relaciones más importantes, ya sea tu pareja, amigo o familiar. Y después tenemos las recomendaciones para tu rutina. No veas noticias, sé despedido con tu atención, apaga tus notificaciones. Número 1. Este no se aplica en la mañana, sino en la noche. Antes de ir a tu habitación, revise tu calendario o agenda y piensa en lo que quieres lograr antes que nada. Esa cosa grande que te ha quitado el sueño. Piensa en eso que es muy importante y eliminarlo del camino. Acto seguido, deja tu teléfono y entra a tu recámara. Yo, por ejemplo, lo dejo en el estudio. Así como dice nuestro caso imaginario al principio de este episodio, mucha gente despierta y lo primero que hace es agarrar su teléfono. Esta gente duerme con su celular en su mesa al lado de la cama. Ser intencional se trata de priorizar tus necesidades para prepararte para un gran objetivo. Tomar tu teléfono al primer instante Después de abrir los ojos y verlo en la mañana totalmente mata este propósito. Checar tu teléfono solamente hace atender las demandas y prioridades de los demás, llámese personas y medios, antes de las tuyas. El hecho de tomar tu calendario y revisar lo que vas a hacer al siguiente día y anotar, organizar y pensar las cosas importantes que quieres lograr te ayuda a subconscientemente programar tu cerebro para prepararse antes de descansar. Yo fuertemente te recomiendo que no tomes tu teléfono al despertar, al menos los primeros 30-60 minutos de la mañana. Inténtalo. Número 2. Inmediatamente después de levantarte, haz tu cama. Y uno podría pensar qué tiene de importante hacer la cama. Hacer la cama te da un sentido de cumplimiento. Este es fácil y rápido por la mañana. Si se convierte en un hábito, el cerebro lo tomará como una señal para saber que hoy es un día intencional. Y que hoy se trata de cumplir cosas. Número 3. Después de hacer la cama, aprovecha el silencio de tu hogar. Este momento es para ti. Lo único que se escucha es la cafetera filtrando el café impregnando el olor en la casa. Ese es un buen momento para agradecer, para sentirte vivo, para despertar. Respira profundo. Siéntete presente. El simple hecho de que estás respirando y nada importante te duele es digno de agradecer. Toma agua si quieres antes de tomar café para que se despierte el cuerpo. Si tienes chances, sal a caminar, saca al perro, sal a correr, ver gimnasio rápido. Ponte a hacer ejercicio, brinca en tu, en tu casa, en tu sala. Ponte a escribir en tu diario, medita, algo que ayude a tu cuerpo, mente o a los dos. Todo esto sin teléfono, sin audífonos, cero. Creo que esto ayuda mucho a estar presente como acto ritual de iniciación del día una de las cosas que yo en lo personal hago dado mi corto tiempo que tengo en las mañanas es escribir en un diario ¿cuánto? pues lo que puedo, lo que tengo disponible depende de qué tan temprano me pueda levantar por lo general son 20 minutos si escribo a mano, 10 minutos en una computadora ¿y qué tipo de cosas tiene más efecto escribir? en realidad todo, pero eso es lo que yo te recomiendo, escribe cosas que estás haciendo Cosas que estás trabajando. Cosas que estás batallando, peleando. Cosas que aprecias. Cualquier cosa, cualquier pensamiento. Escribir es como una purga de la mente. Ayuda a limpiar y sacar lo que quedaba en la mente antes de dormir. Julie Cameron le dice Morning Wipers o limpia brisas cerebrales. No necesariamente necesitas escribir sobre lo que piensas. Puede ser lo que necesitas pensar, lo que necesitas hacer. Puedes quejarte. Es un diálogo, no hay reglas. Puedes hacer poemas, puedes hacer reclamaciones, puedes maldecir a la vecina por tener una fiesta a las 4 de la mañana. Todo vale, solo sácalo, solo escríbelo. Y no necesariamente tienes que escribir. Hay gente que hace sketches, hay gente que hace garabatas, hay gente que escribe canciones. ¿Quieres hacer rap? ¿Quieres hacer trova? Hazlo. El hecho es sentarte y sacar lo que hay en la mente. Y ayuda mucho como que empezar fresco. Este momento se trata de atenderte a ti mismo. De, entre comillas, ponerte la mascarilla de oxígeno antes de atender a los demás. Pero bueno, como todo, llega a su fin. Estás en casa, meditando, estirando, escribiendo, ejercitando. O regresaste ya de caminar, de pasear al perro. La familia despertó, escuchas ruidos, son tus hijos que te necesitan. Esto marca el final del momento de silencio. Es hora de ayudarles a prepararse para empezar el día. Hacer jugo, el desayuno, chilaquiles. Y pues tú también te preparas para empezar el día. Número 4. Ya estás listo para empezar a ser productivo. Los niños se fueron. Ya estás listo. Haz la cosa más importante y principal primero. Ya sea en tu oficina o en tu casa, si es que, como en mi caso, trabajas remoto. ¿Qué son las cosas que no te recomiendo hacer? Número 1. Responder correos electrónicos. Número dos, arreglar asuntos dolorosos como hablar con la compañía de internet, con la aerolínea o el banco. Ese tipo de llamadas que, que absorben nuestra alma. ¿Qué cosas sí debes de atender? Haz un to-do list, una lista de quehaceres con pocas cosas, las cosas más importantes. ¿Por qué las cosas más importantes primero? Porque estás más fresco, más calmado. En las primeras horas del día hay menos distracciones. ¿Cuál es la razón? Yo controlo... La parte temprana del día. Pero a como va avanzando el día, tu control se va perdiendo. porque Pues cosas pasan, la vida pasa. No te sientes bien, te empiezas a cansar, te buscan los compañeros por algo de trabajo, la familia, hay algún bomberazo, etc. Este tipo de cosas, las cosas importantes, las podrías intentar hacer en la tarde, pero es probable que ya estés muy distraído que ya estés trabajando en cosas que no eran tu prioridad, porque eran más urgentes. Y tu cabeza ya no va a tener la posibilidad de enfocarse en esas cosas importantes. Recuerda, ten una lista corta, pero de cosas importantes. No muchas, no tan importantes. Si te fijas, estos pasos están creando una rutina. Tener una rutina intencional es muy bueno para programar tu mente y darle satisfacción al estar atacando las cosas que realmente son importantes para ti, para tus objetivos, para tu salud mental y física. Te estás cuidando a ti mismo y esto te beneficiará en darte más calma y quietud ante las cosas caóticas que no podemos controlar y que se presentan porque así es la vida. La rutina que te funciona es tuya. Si eres más efectivo en las noches después de que los niños se van a la cama, entonces aplícalo de esa forma. Puedes acercarnos en las acciones y el orden de estas mismas. El chiste es tenerlo como rutina. El chiste es que funcione para tus prioridades. Número 5. Busca un verdadero hobby. Algo donde te desconectes y olvides del estrés. Donde recargues enfoque. Donde te calmes. Muchas cosas pueden funcionar, depende de qué te gusta. Carpintería, jardinería, tejido, cocinar, pintar, escultura tocar un instrumento musical. Yo en lo personal escogería un hobby donde me pueda enfocar, donde no platique con otros, donde me pueda concentrar, donde con la práctica mi cuerpo empiece a hacerlo de forma mecánica. Eso me ayudaría mucho a restaurar mi mente y, y pues motivar mi creatividad. Número 6. Busca ejercitarte. Se trata de darle gusto al cuerpo. Esto no tiene que ser nada complicado. Puedes prender el televisor y poner YouTube. Hay miles de ejercicios disponibles. Yoga, tábatas, con que es peso corporal, estiramiento, o pues sal afuera, sal a correr, agarra tu bici, haz senderismo si tienes un parque natural cerca, ve a la piscina más cercana, ve a nadar. Yo en lo personal escogería algo donde pueda desconectarme y enfocarme, que sea fácil de repetirlo, como correr y bicicleta, para mí eso, eso funciona muy bien, pero tú puedes hacer lo que quieras mientras estés dándole y sintiendo felicidad en tu cuerpo. No tiene que ser nada intenso. Si para ti funciona salir a caminar, ir a, a la colina que está enfrente de tu casa, ¡perfecto! Incluso hasta podrías invitar a algún vecino, a algún amigo, a tu pareja y matar dos pájaros de un tiro. Puedes ejercitarte y socializar un poco. Número 7. Busca un momento al día donde reconectes con tus relaciones más importantes o relaciones que quisieras mejorar. Ten una plática enriquecedora con tu esposa, pareja, con un familiar, un amigo que consideres muy cercano. Aquel amigo que tienes tiempo sin platicar pero que quieres mucho. Da mucha satisfacción y gusto tener intención y hábito en fortalecer relaciones interpersonales. Además, estas personas tendrán la confianza de darte perspectiva en caso de que tengas un asunto que te confunda o donde necesites consejo. Ok, está funcionando. Ya tienes algunos hábitos nuevos que estás repitiendo y creando en tu rutina diaria con intención. A continuación te daré algunas recomendaciones o tips para fortalecer esta rutina y continuar fuerte. Bueno, este es algo controversial. No mires las noticias. Puedes vivir sin ellas. A menos que las noticias estén contribuyendo con tus prioridades y objetivos del día, no mires las noticias. El mundo sigue y realmente no tienes poder sobre lo que pasa. No puedes controlar o hacer cambiar las cosas por enojarte, alarmarte, preocuparte o entristecerte. Mucho menos ganas nada por compartir en redes sociales y afectar a otras personas. No estoy en contra de ser un ciudadano informado. No estoy en contra de ser empático con lo que pasa en el mundo. Si te fijas, lo que realmente es importante te va a llegar. Te vas a enterar. No necesitas distracciones innecesarias en el momento. No necesitas desconcentrarte. No necesitas alterar tu mente consumiendo las prioridades y muchas veces propaganda que los medios o personas que te hacen llegar estas noticias quieren darte. Esto va a sonar algo hippie, pero lo que buscamos es paz y armonía interna, para poder estar más balanceados cuando inevitablemente nos topemos con caos. Las noticias nos llenan la mente de emociones negativas, pues busquen eso en las audiencias para poder tener más clics o más atención. De nuevo, solo consume información noticiosa si cumple directamente con tus objetivos. Yo, una pregunta que me hago cuando veo, me veo enfrente del Instagram viendo información noticiosa o en algún medio como twitter o en la televisión, es esta pregunta. ¿Esto realmente aporta o ayuda con el objetivo que quiero lograr hoy? Si la respuesta es negativa, lo cierro. Tip número 2. Durante el pasar de día se necesita ser despiadado en ciertos procesos. Harás cosas que no le gustará a la gente, que incluso tú verás como exageradas, pero con la práctica se te hará normal y te hará sentido. Repito, esto se trata de ser intencional, y no de ser reaccionario. Una de las reglas que yo uso es no contestar textos a cómo van entrando. No abras tu email cada vez que tienes notificaciones. Yo te recomendaría borrar todas las notificaciones de tu teléfono, incluso de texto. o bueno, No borrarlas, apagarlas. Solo dejaría llamadas, pero notificaciones solo en contactos favoritos, y eso significa que ya son urgentes o importantes. Una nueva regla que acabo de implementar es que solo reviso mis textos y whatsapps tres veces al día, en ventanas de tiempo de 5 de minutos. Recuerda de nuevo, somos intencionales, no reaccionarios. Otras cosas que puedes aplicar es apagar tu teléfono o apagar todas las notificaciones en ciertas ventanas de tiempo para enfocarte en tu trabajo, o proyectos que debes terminar urgentemente y prioritariamente. Si tu preocupación es que tu jefe o pareja o familiar se va a molestar porque no le contestas el mensaje rápidamente, entonces esto ya no se trata de una plática de intención, sino de dignidad. Listo. Solo recuerda que se necesita disciplina y repetición. Escribe esta lista de recomendaciones y haz tu propia versión. Anótala en tu calendario o agenda, repite con disciplina. Haz observaciones al final del día y haz ajustes. Esto es como ir al gimnasio. La disciplina en una rutina es un músculo que se forma con consistencia. Y una vez que ya está más fuerte el músculo, esto será algo más natural, automático y esperado en tu mente. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Recuerda seguirnos en tu plataforma de podcast favorita, por ejemplo en Spotify o en YouTube. También síguenos en Instagram, en la cuenta arroba bienpadrepodcast y nuestra página de Facebook bienpadrepodcast donde compartiremos más información como la que hoy escuchaste en este episodio y donde podrás conectar directamente conmigo y otros hombres y papás en proceso de mejora continua. Nos escuchamos pronto. Bye, hermanos.